Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, lunes. Lunes, inicio de semana, última semana del mes de octubre. Lunes 24 de octubre, aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas las diferentes plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com, diagonal acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes en el buscador mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí me encuentras en vivo en este momento. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y para aquellos de ustedes que no pudieron verme en vivo, saben que me pueden ver y escuchar grabado porque esto queda disponible permanentemente grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que puedan eh, verme cuando a usted, y escucharme cuando a ustedes más les convenga durante el día de hoy. Además, ahí están archivadas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, por si quieres ver alguna de la semana pasada. Además, te recuerdo que si simplemente me quieres escuchar y ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través del de Internet, Sabes que me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play. A eso del mediodía, la edición de hoy se hará disponible para que me puedas escuchar cuando a ti más te convenga. Y como todos los días, aquellos que me están viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Otro feminicidio machista en manos de un ex eh, agente de la policía y líder eh, de, sindical de la policía de Puerto Rico. Abogado de los primos del gobernador confirma qué investigación tiene que ver con soborno, lavado de dinero y declaraciones falsas. Y el viernes, Jennifer tira la raya y se trata de distanciar de los primos del de gobernador. Se acerca fin de contrato suplementario con Luma y nadie sabe qué hará el gobierno. Y lentas las alianzas políticas de cara a las elecciones del 2024. Y si alguien creía que porque era lunes no íbamos a hablar de deporte. Pasaron cosas ayer en las grandes ligas. Hoy, al final de la edición de hoy, tendremos... Edición especial de Deportes Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Saludo a Luis Vega Ramos, saludo a Luisita Inclán, que ya está por ahí y nos saludó. Saludos a Elba Bonilla y a todos los fanáticos de los Yankees. De eso hablaremos más adelante. Esos son los temas del podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos. Aquí son exactamente las 8 y 6 de la mañana. Durante el fin de semana ocurrió otro terrible incidente de violencia machista, otro feminicidio donde un ex policía, ¿sí? líder, líder de eh, la organización FUPO de Frente Unido de la Policía, Diego Figueroa, Asesinó, esa es la palabra, asesinó a Iraida Ornedo de 57 años dentro de un vehículo. Todo tiende a indicar que este señor la asesinó y luego se suicidó en lo que pues hasta ahora se ha descrito como o se ha definido como un caso de feminicidio íntimo, una relación de pareja entre ambas personas. Obviamente el feminicidio per se, la muerte de otra mujer, 
la, es, es una noticia lamentable, eh, una noticia que pues, nos refleja nuevamente el serio problema de eh, violencia machista y el problema de machismo en términos generales que vive eh, Puerto Rico. Pero más allá de eso, la reacción que hubo a este asesinato, porque quien lo llevó a cabo fue este señor Diego Figueroa, quien era presidente del Frente Unido de Policías Organizados, conocido como la FUPO, una organización que defiende pues, los derechos de los policías sumamente activa, no podemos tapar el cielo por la mano, muy vinculada a sectores políticos del Partido Nuevo Progresista. El hecho de que él fuera el asesino tuvo unas reacciones por lo menos iniciales de algunos medios y de reconocidos abogados, analistas, comentaristas a través de las redes sociales, elogiando al asesino y lamentando por lo bueno que era que había tomado la decisión de suicidarse. En algunos casos ni mencionaban el nombre de la mujer. Mire, usted puede ser el mejor pelotero del mundo, usted puede ser el mejor baloncelista del mundo, usted puede ser el mejor abogado del mundo, usted puede tener la organización sin fines de lucro más prestigiosa del mundo, y si usted entra en conducta de violencia machista, no hay nada que alabarlo a usted. Nada que alabarlo. Y tristemente, casi por 24 horas, el nombre de Iraida no se conocía. De lo único que se hablaba era de la triste pérdida de Diego Figueroa. Yo no sé si era un buen líder de la, de la FUPO, ni me interesa en este momento. Yo lo que sé es que es un machista, o era un machista, que se creía que la vida de Iraida le pertenecía a él y que la asesinó vilmente. Y después se suicidó. Menos mal que luego, precisamente por amistades de ella, personas que la conocieron, era aparentemente una... Yo no la conocía. Eh, viví en Cagua, eh, vi expresiones del de alcalde de Cagua, Willy Miranda Torres, por las redes sociales. Eh, era una activista, precisamente, defendiendo los derechos eh, de la mujer. Había trabajado en la Cámara de Representantes, había trabajado en la Oficina de eh, Asuntos Laborales, eh, en el municipio de San Juan, bajo la, el liderato de Carmen Yulín eh, Cruz, una mujer destacada, eh, reconocida. Pues finalmente, ahí vengo una nota del de periódico digital Noticel, destacan la vida de mujer hallada muerta el sábado, según se alega, a manos del líder de fútbol. La fémina fue alabada por sus conocidos y sus fallecimientos motivó críticas al gobierno en un país bajo estado de emergencia por violencia de género. Que en paz descanse, pero repito, repito cuando ocurren casos como estos no son los momentos de alabar al asesino machista precisamente porque era un líder de una organización eh, en este caso de policía precisamente porque era un líder es que la denuncia tiene que ser más fuerte es que la denuncia tiene que ser más fuerte que en paz descanse y ojalá, ojalá y logremos superar esta ola de violencia machista que vive, que vive Puerto Rico. Bueno, señoras y señores, obviamente los lunes uno tiene que comentar noticias que ocurren durante el fin de semana. El viernes pasado hubo pues eh, desarrollos interesantes en, en el caso relacionado con lo que pues, ya claramente es una investigación criminal con los dos primos del de señor eh, gobernador ese viernes, el abogado de eh, ellos, particularmente de uno de ellos, el licenciado Osvaldo Carlos, que es un reconocido abogado criminalista, reconocido abogado en la Corte Federal, y quien a la misma vez es analista y comentarista de noticias. Yo voy a hacer aquí mi crítica constructiva. Yo no entiendo cómo lo, un abogado habla tanto del de caso en cuanto a un caso que, de, un, de su cliente. Pero ustedes recordarán que el jueves, cuando ocurrieron los allanamientos, eh, Melissa Correa, de las noticias de Tele11, había dicho que la información que ella tenía era que la investigación se trataba sobre lavado de dinero, soborno, declaraciones falsas. Bueno, pues ya no es una fuente. Lo dijo claramente Osvaldo Carlos, 
abogado de Walter Pierluisi, ahí ven esta nota que salió en la edición digital, abogado de Pierluisi confirma que orden de allanamiento cita estatutos sobre soborno, lavado de dinero y declaraciones falsas. El licenciado Pablo Carlos considera que la pesquisa federal contra tres o cuatro empresas se concentra en contratos para la administración de vivienda pública. Ya no tenemos que, que, que hacer conjetura. Lo dice claramente, este es el periódico del sábado, el periódico El Nuevo Día, investigan esquemas con compras, se sospecha que se inflaban los precios de los servicios de mantenimiento a los residenciales públicos, y aquí está la historia en el periódico El Vocero, federales van tras el tracto de otorgamientos de contrato, la empresa American Management Corporation brinda servicios a residenciales públicos. De lo que ha dicho Osvaldo Carlos, el abogado de ellos, así que no, aquí no estamos... En conjetura, lo dijo el abogado de ellos, de lo que ha dicho Osvaldo Carlos, eh, y obviamente alguna información que tiene la prensa, sí es cierto que este, esta compañía tiene contratos en el Departamento de la Vivienda desde la época de Pedro Rosselló, es cuando entran por primera vez a administrar residenciales públicos, los han mantenido bajo los diferentes gobiernos a través, a través del tiempo, pero todo tiende a indicar aparentemente que en tiempo reciente, eso es lo que están investigando, no sabemos si lo venían haciendo desde antes, estaban en un traqueteo con las propias compañías que ellos subcontrataban. Cuando usted administra residenciales, usted otorga múltiples contratos de cosas que hay que hacer en el residencial, que sé yo, este, eh, arreglar los techos, pintar el residencial público, eh, arreglar eh, la, la, el, el área de estacionamiento. Estoy aquí hablando yo aquí en voz alta. No estoy diciendo que de eso es que se trata esta investigación, pero aparente, entonces todo eso se paga, ¿con qué? Con los fondos federales. Aparentemente, no se tienen los detalles, pero le da uno, una sensación de un juego de pitcher y catcher, pues había que darle un contrato, subcontratar a una compañía para que hiciera, pues como estoy diciendo yo, para que tapara los boquetes en el estacionamiento del residencial. Y entonces parece ser que los primitos se confabulaban, o alguien en la empresa de los primitos, se confabulaban con el contratista y le decía, en vez de decirme que vale 200 mil dólares, que es lo que vale, dime que vale 300 mil, yo te lo pago y después nos dividimos ese dinerito extra entre nosotros. Parece ser que de eso es que se trata la investigación. Repito lo que sabíamos ya desde el viernes, no solamente se incautaron de documentos, sino acceso a las computadoras, a los celulares, lo que apunta a que las autoridades federales, como les expliqué el viernes, para que un juez te dé una orden de allanamiento, tú no tienes, y esto quiero aclararlo, en la orden de si, si la orden de allanamiento dice vamos a allanar la computadora del de señor Walter Pierluisi y el celular del señor Walter Pierluisi, eso no necesariamente quiere decir, tiene, no tienes que convencer al juez de que Walter Pierluisi cometió el delito, pero sí tienes que convencer al juez de que tu fiscal crees y agente del FBI crees que en esa computadora de Walter Pierluisi y en ese celular de Walter Pierluisi hay evidencia de soborno, lavado de dinero y declaraciones falsas. Obviamente, si se lo estás pidiendo a Walter Pierluisi y a su hermana, a su hermano, pues probablemente los objetos de la investigación son ellos dos. Eso se sabrá más adelante, pero repito, ya no estamos en conjetura. El abogado Osvaldo Carlos, que lo ven ahí en la foto en el periódico eh, El Vocero, el abogado le dijo a todos los medios de comunicación de qué se trataba esta investigación. Sí hizo un intento de desvincular la investigación a base de los documentos que él pudo ver, de desvincular la investigación de posibles donativos políticos o que tengan que ver con campañas políticas, esas son las palabras del abogado. Veremos dónde termina todo esto. No siempre que ocurren allanamientos hay acusaciones, pero los expertos nos dicen que cuando ocurre un allanamiento ya la investigación está adelantada. En otras palabras, no estamos en una investigación de pesca, o como se dice en inglés, un fishing expedition. Si tú consigues la orden del tribunal y decides allanar, es porque ya tú tienes otra evidencia que te permite decirle al juez, mire, ya yo encontré A, B y C, me falta D y creo que D lo puedo encontrar, esa evidencia lo puedo encontrar en este celular, en esta computadora, en esta oficina, en este, en este archivo. Así que eso está por verse. Y el viernes también, 
esta, este allanamiento provocó unas contundentes declaraciones de la comisionada residente Jennifer González, quien se encontraba en Puerto Rico, estaba en una actividad pública y cuando acabó la actividad pública, pues, obviamente le preguntaron sobre esto. Yo voy a compartir con ustedes un video que tomamos, me parece que es de Telenoticias, de, salió por todos los medios, pero esta es la que tiene el, el, la parte más, más completa de lo que dijo la comisionada residente. Lo voy a poner para que todos lo escuchemos y lo veamos y luego analizarlo porque ahí hay tres instancias importantes de esta breve declaración de Jennifer González. Quien dirige mi campaña soy yo. Quien ha estado estableciendo mi comité de campaña he sido yo y jamás ninguno de los Pierluisi ha estado en mis equipos de campaña, en ninguna de mis estructuras. Así que esas fuentes me parecen que son malintencionadas de tratar de vincularme a mí con cosas que yo no tengo que ver. Yo no tengo que negar a nada. Yo conozco a esas personas. Claro que las conozco. Eh, han estado vinculadas a las actividades del gobernador por muchos años y, y a mi juicio son gente seria. Pero decir que son parte de mi equipo de campaña, hasta donde, hasta donde uno va a llegar. No, yo soy González Colón, ¿verdad? Yo no soy... Bueno, señores, en esas breves declaraciones, en algo que es típico de Jennifer González, lo ha hecho históricamente, distanciarse de los líderes de su partido cuando no le conviene políticamente a ella y abrazarse a los líderes de su partido cuanto le conviene. Solamente recordemos, en la primera primaria de Pedro Pierluisi, cuando, Pedro Pierluisi, cuando Ricardo Rosselló retó a Pedro Pierluisi, a pesar de que Ricardo Rosselló era un novato en la política, a Jennifer González abandonó a Pedro Pierluisi y eh, abrazó la candidatura de Ricardo Rosselló. Inclusive, lo, he dicho, lo dije en aquella época, en cierta medida, quien le da legitimidad a Ricardo Rosselló allá en el 2016 para que la gente del PNP confiara en él fue Jennifer González luego de eso, tempranito en el 2017, ya en el primer año de la incumbencia de Ricardo Rosselló, Jennifer González se había distanciado, estamos hablando muchísimo antes del verano del 2019, se había distanciado de, de Ricardo Rosselló, inclusive la prensa decía que ni se hablaban y tuvieron que hacer reuniones y que los vieran retratados, pero todo el mundo sabe que se había distanciado Jennifer González de Ricardo Rosselló. Vino el verano del 2019 y la primera líder importante de eh, la primera líder importante que pide la renuncia de Ricardo Rosselló fue Jennifer González y luego, luego, pues, eh, cuando vino la última primaria, se abrazó a Pedro, a Pedro Pierluisi, a quien no había respaldado la vez anterior. Y todo el mundo sabe que ya antes del incidente de los, de los primos, todo el mundo sabe que ya estaban distanciados y cada vez que ya puede marcar la raya a la marca. Pero en esas declaraciones del de viernes, Jennifer González hace tres cosas que no eran necesarias. Ella simplemente pudo haber dicho, no, estas personas no son parte de mi campaña y pues estoy preocupada y que siga la investigación. Pero ella usa un lenguaje extremadamente fuerte, primero para decir, nunca, 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 nunca han sido parte de mi campaña. Con un énfasis como si, como si esta, los primos del de gobernador pues apestaran. Luego dice, claro que los conozco, porque ellos siempre han estado envueltos y muy cercanos a las campañas de Pierluisi, contradiciendo lo que el día antes había dicho Pierluisi, que trataba de distanciarse de sus primos. O sea, el gobernador dice, estos ellos son el papá de ellos, era primo de mi hermano, pues nosotros somos, el papá, el papá de ellos era primo de mi papá, perdón, pues nosotros somos primos terceros, pero en aquel momento Pierluisi no dijo nada de que ellos habían estado en su campaña y es Jennifer la que valida, obviamente, lo que ya había sacado la prensa, pero lo dice con un énfasis extraordinario. Y claro, después le dice, yo creo que son gente seria. Y entonces termina con la lapidaria frase, yo soy eh, González Colón, no Pierluisi. Wow, wow. ¿Cómo le habrá caído eso al equipo cercano al gobernador y cómo habrá caído eso a lo interno del de Partido Nuevo Progresista? Está por verse, tengo que admitirlo, Jennifer González ha hecho esto muchísimas veces y siempre le ha salido bien, a pesar de que internamente 
me consta por amigos que tengo, que son del Partido Nuevo Progresista, internamente pues se le describe como una persona que no tiene lealtad a nadie. Pero luego de eso, la, 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 la reacción de ellas, de ella, en reacción a una historia de Oscar Serrano en Noticel, donde, citando fuente, yo no destaqué esto el viernes en la mañana porque no me parecía que la nota de Oscar decía de dónde él lo sacaba, pero citando fuentes, Oscar Serrano decía que uno de los dos primos había, eh, estaba eh, molesto con Pedro Pierluisi porque no le habían dado un puesto de trabajo en el gobierno de Pierluisi y que había brincado de barco y que estaba eh, respaldando a Jennifer, a, a Jennifer González en ese, en ese momento. Así que es cuando le hacen esa pregunta que ella, ella reacciona. Hoy, eh, Oscar Serrano, precisamente en, en Noticel, destaca algo que no contradice lo que dijo la, la comisionada reciente. Ella dijo, ellos no son ni han sido nunca parte de mi campaña, pero Walter Pierluisi le donó 2.800 dólares a la campaña de Jennifer González lo cual no nos debe sorprender porque Jennifer es PNP, ellos son todas PNP. Lo que me está curioso es que no se trata de un donativo para las elecciones del 2020, en la cual ella era equipo con Pedro Pierluisi. Se trata de un donativo el 13 de septiembre del 2021. Y ustedes y yo sabemos que ya para esa fecha se comentaba que Jennifer iba a retar a Pierluisi. Obviamente, cada día que pasa eso cobra más fuerza. Pero nada, me está curioso que haya hecho ese donativo el primo del de, eh, gobernador en momentos que ya se comentaba eh, dentro del PNP y fuera del PNP de que Jennifer González iba a retar a, Rica, a Pedro, a Pedro Pierluisi. Así que veremos en qué termina todo esto, pero eh, la investigación sobre los negocios de los primos eh, definitivamente va a ser tema de que nos va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas, meses y probablemente se extienda hasta el próximo año 2023. Es el tipo de situación que si no ocurre un arresto nunca, una acusación, va a estar la nube ahí, a menos que algún día los federales digan se acabó la investigación y no encontramos nada, lo cual normalmente los federales nunca hacen. Así que políticamente esto va a estar arrastrando al gobernador y al PNP por los próximos meses y probablemente durante todo el próximo año. Y cambiando de tema, hay que hablar de energía eléctrica, hay que hablar de Luma. Hoy el periódico El Vocero destaca algo que yo les había indicado a ustedes la semana pasada y es que en medio de toda esta discusión sobre Fiona y lo, el desempeño de Luma y los bolsillos sin energía eléctrica y todo eso que sabemos, en medio de toda esa discusión, como que había quedado al olvido qué va a pasar con el contrato de Luma. Y el, nuevo, el periódico El Vocero tiene una historia hoy, silencio absoluto sobre futuro del contrato de Luma. Ni Luma Energy ni la Fortaleza respondieron preguntas sobre qué negociaciones hay en curso. Yo les he dicho a ustedes, y, y, la, y me parece que la nota del vocero parte de la interpretación correcta. El gobernador ha dicho que no importa que el primero de diciembre Luma va a estar ahí y que ya el contrato de 15 años está en vigor. Ese no es el análisis que ha hecho mucha gente seria y no es el análisis del cual parte esta nota del de periódico El Vocero de Istra Pacheco. El, el contrato de 15 años, que sí está firmado, no ha entrado en vigor. Y ese contrato dice, ese contrato dice, que no puede entrar en vigor hasta que se acabe la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro, cuando lo firmaron, todo el mundo pensaba que ya esta fecha, si va a haber acabado la quiebra, que se había llegado, habría llegado un acuerdo con los bonistas y que la jueza Taylor Swain habría aceptado ese acuerdo y ya estaríamos en la etapa de ejecución del acuerdo y fuera del de proceso de quiebra. Eso no ha sucedido. Por ende, el contrato de 15 años no ha entrado en vigor y no podría entrar en vigor porque tiene esa cláusula, a menos que las partes lo acepten. Y de momento digan, mira, enmendamos el de 15 años y aunque todavía están en quiebra, 
Ya, nos vamos para los 15 años. Como el contrato de los 15 años no iba a entrar en vigor inmediatamente porque había que esperar a que se acabara la quiebra, se firmó un contrato suplementario que duraba 18 meses. Ese contrato vence el 30 de noviembre y por más que el gobernador diga que Luma va a estar allí el primero de diciembre, que parece ser que eso es lo que quiere el gobernador, hay que resolver el problema legal. Y aquí lo que dice la nota del de vocero es que nadie dice nada. Es que nadie sabe qué va a pasar. Dice la nota, a casi un mes para que venza el contrato suplementario de Luma Energy, el gobierno mantiene silencio en torno a las negociaciones para determinar bajo qué parámetros continuará operando el, cons el consorcio. El contrato suplementario vence el 30 de noviembre, se firmó por un periodo de 18 meses como medida provisional, en lo que la autoridad culminaba el proceso de reestructuración, lo que les dije yo. A menos que haya acuerdo entre las partes para extender su vigencia, el contrato suplementario expira en la fecha establecida. Y como les dije, el de los 15 años no entra en vigor. ¿Cuáles son los escenarios que tiene el gobierno en este momento? Que debería estarlo analizando y debería decirnos a nosotros. Porque después de todo, quienes pagan las consecuencias de lo que suceda va a ser el pueblo de Puerto Rico. Bueno, pueden hacer lo siguiente, pueden decidir cancelarlo. O sea, dejar que venza, no tienen que cancelar nada. Simplemente no se negocia un nuevo contrato suplementario. El, el, por ende, ese, el que hay vence el 30 de noviembre. El contrato de los 15 años no entra en vigor. Y simple y sencillamente se le dice a, la, a, a Luma, ¿sabes qué? Se acabó el evento. Ah, eso tiene unas consecuencias legales y financieras. Porque el contrato de 15 años no va a entrar en vigor, pero de la forma que fue negociado, el hecho de que no hayamos salido de la quiebra se le adjudica como que es culpa del gobierno y tendrían que pagar una penalidad y tendría que haber una transición y que se hace. Todo eso es cierto, pero esa es una opción. La segunda es simplemente renovarlo igualito que como está el, de, el, de, el contrato suplementario. ¿Cuál es el problema que yo tengo con eso? Más allá de que vas a dejar a Luma. Es que si algo ya sabemos es que ese contrato suplementario no tiene dientes, no tiene garras, no le da ningún poder a Puerto Rico para exigirle nada a Luma. La tercera alternativa, si quieres quedarte con Luma, que obviamente es lo que quiere Pedro Pierluisi, no es lo que quiere Puerto Rico, pues chicos, siéntate a renegociar. Exígele a Luma en este momento, ya que sabes que su desempeño ha sido claramente ineficiente, exígele y decirle yo, ok, vamos a renegociar el contrato. Y si no aceptas mis nuevas condiciones, te tienes que ir. A ver si el gas pela. Pero esa debería ser la actitud del gobierno de Puerto Rico en este momento. ¿Qué está haciendo el gobierno? No sabemos. Y con la experiencia, la mala experiencia que hemos tenido en las negociaciones de estos contratos, Creo que a mitad de noviembre nos vamos a enterar que le extendieron el contrato a Luma y que nuevamente va a ser un contrato mal negociado desde la perspectiva del pueblo de Puerto Rico. Son las 8 y 30 de la mañana, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, lenta las alianzas políticas de cara a las elecciones del 2024. Les voy a comentar los diferentes escenarios de posibles alianzas políticas que hay y sí señoras y señores no hemos hablado de los Yankees no hemos hablado de Filadelfia que terminó su sequía y pasa a la serie mundial hoy edición especial de Deportes Zona 5 con Federico López todo eso cuando regresemos luego de la pausa Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 33 de la mañana de hoy, lunes 24 de octubre del año 2022. Como todos los días, te invito a que si me estás viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, le des share, le des compartir a esta transmisión. De esa forma, multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Y te lo recuerdo, le puedes dar share ahora, le puedes dar compartir al final del programa. No importa, esa es la magia de el internet, como este programa queda grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, si usted comparte la transmisión, cualquiera lo puede ver en vivo, o lo puede ver a media tarde, por la noche, hasta mañana cuando sea, porque está grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Bueno vamos rapidito a este tema que hacía tiempo no se discutía públicamente, pero que es historia de primera plana del de periódico El Vocero de hoy a cuenta gota la concertación política, dice el vocero, eh, divididas las opiniones sobre la posibilidad de que haya un cambio en el código electoral que permita las alianzas entre colectividades para las elecciones generales. Déjenme primero poner esto en contexto y hacer el análisis con ustedes y compartir los datos que da el periódico eh, eh, El Vocero. Mire, en Puerto Rico, el bipartidismo como lo conocíamos, por lo menos, ahora mismo murió. Eso no quiere decir que el PPD o el PNP no van a ganar las próximas elecciones o no tienen posibilidades de ganar. Ahora, aquella época donde entre los dos partidos, Partido Popular y Partido Nuevo Progresista, agrupaban el, el 90% del electorado y cada uno sacaba 45, 46, 44% y cuando tú lo sumabas, entre los dos sacaban cerca del 90%. Esa época se acabó. Ya en el 2016 habíamos visto una caída estrepitosa en el voto por el candidato a la gobernación del PNP en aquel momento, eh, Ricardo Rosselló, sacó, si mi memoria no me falla, 42, 40%, y David Bernier, que sacó menos de 40%. Esa fue la primera señal, y además en aquella elección tuvimos a Alexandra Lúgaro con un apoyo extraordinario como candidato independiente, algo que nunca antes se había visto en Puerto Rico. Esa fue la primera señal de un debilitamiento del bipartidismo. Obviamente en el 2020 ya fue más dramático. Pedro Pierluisi, el gobernador, con tan solo 32% del voto, 32 punto algo, Charlie eh, Delgado sacó un poco 31%, un por ciento menos, y tanto Alexandra Lugaro como de Victoria Ciudadana, como Juan Dalmao del PIB, sacaron un por ciento sustancial de voto y Proyecto Dignidad quedó inscrito y es la primera vez en la época moderna en Puerto Rico que tenemos cinco partidos que quedan inscritos luego de las elecciones, que no hay que volverlos a inscribir. Así que ese escenario donde cualquiera de los dos partidos, PPD o PNP, sacaba más de cuarenta y pico por ciento, por lo menos se acabó y yo no, yo no percibo que hoy, a mitad del cuatrenio, ninguno de los dos partidos, ni el PNP ni el PPD, esté acercándose al 40%. No lo percibo. Puedo estar equivocado. No he visto encuestas. Curiosamente, el Nuevo Día no ha hecho encuestas durante este, este, este cuatrenio. Así que, pero mi percepción es que los dos partidos andan más o menos igual. 
donde estaban en el 2020 y sabe Dios si más debilitado. Obviamente, tema aparte es el tema de la enmienda constitucional para la segunda ronda o el voto eh, preferencial que le hemos discutido y que yo he escrito sobre eso y que he publicado un libro sobre eso, donde tristemente no se ve movimiento en la legislatura para promover una enmienda constitucional que para mí es fundamental y cuando despertemos luego de las elecciones del 2024 es posible que tengamos un gobernador o gobernadora electo con 28 o 29% del voto. Dicho eso, tanto líderes del PIB, especialmente Juan Dalmao, como líderes de Victoria Ciudadana, especialmente Manuel Natal, junto con líderes independientes como eh, eh, Vargas Vidot, senador independiente, dos elecciones corridas, electo como senador independiente, Luis Raúl Torres, electo por el Partido Popular, pero que se declaró independiente, llevan tiempo hablando de una alianza electoral de cara al 2024. Ellos han hecho alianzas en diferentes temas y sí, los hemos visto atendiendo temas de política pública, temas legislativos, haciendo conferencias de prensa juntos. Pero la gran pregunta o la gran interrogante es si van a lograr ponerse de acuerdos, de acuerdo, para comparecer en las próximas elecciones de forma unitaria. Y esa es la historia de primera plana del vocero, a cuenta gota la concertación política, y entonces, lento el proceso para la concertación política, senadora María de Lourdes Santiago dice que es un obstáculo que el Código Electoral siga inalterado de cara a las elecciones de 2024. Vamos por partes. Sí, primero, es cierto, y para mí es un anacronismo. Yo creo que es inconstitucional, pero no creo que un tribunal lo declare inconstitucional. En Puerto Rico, en el Código Electoral, no solamente el de ahora, venía ya desde que el Partido Popular lo aprobó también. Estaban prohibidas o están prohibidas las alianzas políticas. En otras palabras, contrario a otros lugares del mundo y especialmente en Estados Unidos, donde tú puedes aparecer como candidato a alcalde o gobernador o de lo que sea de un estado, puedes aparecer en la papeleta que dice Partido Demócrata pero también puedes aparecer en la columna de un partido local, y eso sucede en la ciudad de Nueva York. Aquí en Puerto Rico eso está prohibido, lo cual me parece que es antidemocrático, absurdo. En otras palabras, a usar ejemplo, en Puerto Rico estaría prohibido que Proyecto Dignidad diga que en Bayamón su candidato es Ramón Luis Rivera y que Ramón Luis aparezca en la columna del PNP y aparezca en la columna de Proyecto Dignidad. Y también estaría prohibido que en Bayamón, para seguir usando ese ejemplo, se pusieran de acuerdo el PIB, el Partido Popular, Victoria Ciudadana, y escogieran un candidato, el que sea, y ese candidato apareciera en las tres columnas, la del PIB, la de Victoria Ciudadana y la del Partido Popular. Eso está prohibido por la ley electoral. María de Lourdes tiene razón. Primero, ya estamos a mitad del cuatrenio y todavía no sé el Partido Popular, o sea, la, la legislatura no ha aprobado un proyecto de ley para enmendar la ley electoral de Tomás Rivera Chávez. Ahora, todo tiende a indicar que si se aprobaran unas enmiendas, esa no va a estar incluida. Porque a pesar de que Cori Varela en la Cámara la respalda, él ha dicho, y creo que es cierto, que no hay apoyo entre los populares, no va a haber apoyo entre los PNP, y, con, y además, si eso se aprobara en Cámara y en Senado, de seguro el gobernador lo va a vetar. Porque el gobernador Pierluisi puede vivir feliz con la ley de Tomás Rivera Chat, con la ley electoral. Así que el camino para que las alianzas políticas de cara al 2024 se dé por la vía de enmienda a la ley electoral, yo creo que está casi totalmente cerrado. Entonces, ¿qué es lo que queda? Es complicado, señoras y señores. Requiere de mucho desprendimiento de parte de los partidos políticos y de candidatos. Porque, ¿qué pasa? Vamos a imaginarnos que Victoria Ciudadana y Proyecto y Victoria Ciudadana y el PIB se pongan de acuerdo para respaldar un solo candidato a la gobernación. Voy a decir lo que se dice por ahí. Ah, que ellos, estén, ellos se pongan de acuerdo y Juan Dalmau tenga el respaldo de Victoria Ciudadana y de Proyecto y, de, y del PIB. Y Manuel Natal tenga el respaldo del PIB para alcalde de San Juan. Vamos a imaginarnos eso. Bueno, el primer problema es que el nombre de Juan Dalmau no puede aparecer en la, en la columna 
de Victoria Ciudadana para la Gobernación nada más puede aparecer en la columna del PIB. Por ende, Victoria Ciudadana tendría que acordar no postular candidato a la gobernación y decirle a su gente, vayan a votar bajo la columna del PIB o al lado de eh, Juan Dalmau. Pero ¿saben cuál es el problema con eso? Que entonces Victoria Ciudadana no queda inscrito. Porque la ley electoral dice que lo que cuenta para quedar inscrito son los votos por la gobernación. Ah, podrían llegar a un acuerdo patriótico de que al otro día después de las elecciones, juntos vuelven y escriben Victoria Ciudadana. Igual pasaría en términos de la candidatura a la alcaldía de San Juan. El, 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 si el PIB va a respaldar a Manuel Natal, no puede postular candidato alguno a la alcaldía de San Juan y se quedarían también sin representación en la legislatura municipal de San Juan. Le estoy dando los ejemplos. Esa es la situación. Según esta nota del vocero, no ha habido mayor progreso en el diálogo entre los líderes que, a mi entender, lo que conlleva es, si se va a dar un acuerdo, creo que son piezas clave, Juan Dalmau, Manuel Natal, me parece que los candidatos a la legislatura del PIB, los candidatos a la legislatura de Victoria Ciudadana, los candidatos independientes, ¿cómo eso se coagula cuando la ley electoral lo prohíbe? Pero entonces tú lo que tienes que decir es, yo los invito a ustedes a que voten por fulano, mengano, perencejo, para XYJ puesto, es complicado, es complicado, pero lo más importante requiere de mucho desprendimiento de las colectividades porque en cualquier escenario, si va a haber un acuerdo para la gobernación, uno de los partidos no va a quedar inscrito. Esa es la verdad. Así que tendrían que estar dispuestos a jugarse esa jugada. Está la posición de comisionado residente. No sé si sería también una pieza de negociación. Así que quedan muchas piezas ahí. El reloj va avanzando. El año 2023 tiene que ser el año de decisiones. Ah, ¿que esto se puede impugnar en los tribunales? Se puede impugnar en los tribunales. Pero para impugnarlo en los tribunales, primero tienes que llegar a un acuerdo y decir, yo quiero hacer esto. Yo quiero, yo Victoria Ciudadana quiero respaldar a Juan Dalmao. Yo Pip, quiero respaldar a Manuel Natal y la ley electoral me lo prohíbe para que entonces tengas un caso y controversia ir al tribunal. Y eso lo, lo veo, aunque yo creo que es inconstitucional, porque viola los derechos a asociación que todos tenemos. Una cosa es que yo creo que es inconstitucional, otra cosa que yo les diga a ustedes es que creo que un tribunal supremo de Puerto Rico o un tribunal federal, si se fueran por la vía federal, complicado llegar a la vía federal, pero yo creo que es muy difícil que un tribunal declare inconstitucional la ley electoral de Puerto Rico, a pesar de que, vuelvo y repito, no creo que es lo correcto, creo que lo más democrático sería que se enmendara la ley, pero en este momento todo tiende a indicar que no hay los votos entre los populares, que los PNP se oponen férreamente y que si eso estuviera incluido en una ley electoral, en un proyecto de, ley de, de enmiendas a la, a la ley electoral, el gobernador Pedro Pierluisi lo vetaría, por ende hay que jugar con el escenario de simple y sencillamente buscar alianzas al margen de la ley electoral, lo cual, como dije hace unos minutos, es extremadamente complicado. Bueno, es lunes, no es viernes, no es viernes de Deportes Zona 5, pero ayer se terminaron las dos series de campeonato de las grandes ligas ya hay un campeón de la Liga Americana, hay un campeón de la Liga Nacional, la Serie Mundial comienza el viernes y para hablar de lo que pasó ayer, aquí está conmigo en una edición especial de Deportes Zona 5, Federico López. Fede, ¿qué tú haces? Ah, estaba aprendiendo una vela. ¿Porque se te fue la luz en tu casa? No, 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 no. por la temporada de los Yankees. Qué malo eres. Bueno, esto es un programa serio, ¿viste? Esto no es Siempre, un programa, eh. esto no es un programa de comedia, nunca. esto no es un programa de comedia, esto es un, una sección de deporte en el podcast de Aníbal, que es un programa serio. ¿Qué pasó sí. ayer? Eh, pues espérate, Deportes Zona 5 es traído a ustedes por Seguro Múltiple, imagínate si no los tuviera. Eh, pues ayer pasaron muchas cosas buenas, no, espérate, no buenas. Ayer pasaron muchas cosas, vamos a quitar el buena, por el bien de todos los que mencionamos siempre. 
Primero por Mickey Herrero, que finalmente los Phillies clasifican a la Serie Mundial después de varios años. Y pues por el bien de todos los que jodíamos a los Yankees, que se eliminaron ayer y dejaron atrás otra temporada y sigue la sequía de los equipos de Nueva York. Y de los Yankees específicamente, creo que llevaban 12 años, así que serán 13 años sin llegar a la Serie Mundial. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, vamos a analizar lo, las dos series, ya que fíjate que el viernes nos vamos a ver en la edición normal, pero no va a haber juego de Serie Mundial porque empiezan el viernes. Sí, así el viernes tenemos una previa. Vamos a las, dos, las dos series que fueron cuatro juegos a uno. Mira, mira apareció. Mira. Apareció. Luisita Inclán me escribió, estuvo temprano, pero me escribió que tenía un compromiso y que probablemente no iba a estar vivo en vivo para, para verte. Pero, pero no es que se huyó porque me escribió que tenía un compromiso y tenía que salir, así que nos verá grabado. Mándale saludos a Luisita. Salud, Elba Luisita. Bonilla no la veo por ahí. Este, pero volviendo, uh -huh. las dos fueron amplios. 4 a 1 la serie Filadelfia versus San Diego. Y 4 a 0. 4 a 1, 4 a 0. 4 a 0. Mira, ¿sabes qué? Vamos, vamos a darles un descansito. Y vamos a empezar por el juego que empezó primero y se terminó. Sí. <ríe> eh, los Phillies de Filadelfia a la Serie Mundial. Primera vez desde el 2009 que llegan a esa etapa. Derrotaron a los padres 4-3 en el juego 5 para llevarse la Serie 4-1. a Bryce Harper, el MVP. Vinieron de atrás. Bryce Harper, el MVP, con un cuadrangular de dos carreras para llevarse la victoria. Eh, derrotaron a, nuestros a los Cardenales de St. Louis en el Wild Card 2 a 0. Después le ganaron a los campeones defensores Bravos de Atlanta 3 a 1 en las divisionales. Y ahora derrotan 4 a 1 a los padres de San Diego para avanzar a la Serie Mundial. Luisita quedó formalmente excusada. Till next season. Qué malo es Mickey. Él está celebrando hoy, así sí, sí. que se une a, lo, a los comentarios. Mira, seguimos entonces. Pues llegó el momento. Tengo muchos en la parte de abajo, lo que quiero Ajá. decir de los Yankees. Así que vamos allá. Dale. Los Yankees. Cero. Los Astros, cuatro. Wow. Eh, gracias, bienvenido. Gracias. Eh, pues mira, 6 a 5 ganaron el juego. Fue, fue un buen juego. Fue fuera, fuera de relajo. Fue un juego porque estuvo, se intercambiaron la delantera, pero al final oh, eh, Jordan Álvarez y Alex Bregman empujaron carreras en la séptima entrada cada uno para tomar control nuevamente y después de eso desaparecieron los bates de, de los Yankees para, para llevarse tómale, la victoria. Tomar un screenshot a eso para poder cobrarlo. Que yo voy ahí, no pago, me paro y me voy y ya. Eh, pues entonces, Pero, eh, y un dato importante, los Astros han eliminado a los Yankees cuatro veces. En la postemporada, incluyendo las ALCS del 2017, 2019 y ahora 2022. Así que. Bueno, los fanáticos de los Yankees estaban reclamando cuando pasaron a esta serie. Eh, we want Houston, we want Houston, we want Houston. Y pues eh, to les tocó Houston. Pero eh, interesante eh, lo importante que es la defensa en, en todos los deportes, pero en el béisbol, porque fue un error sí. del Shore en lo que pudo haber sido una, una doble matanza, un doble play, eh, que mantuvo vivo a Houston y que, pues, básicamente los llevó a que entonces dieran el hit que eh, los, puso, los puso al frente. ¿Qué te pareció esa, 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 hay que decirlo, triste jugada? Porque me parece que el shortstop estaba más pensando en el doble play que en agarrar la bola y no la agarró. Perdón, perdón, es que es un comentario. Eh, pues mira, la defensa, <ríe> ese mismo. <ríe> Eh, la defensa, importantísima. O sea, esa 
ese doble play que hizo Rizzo, que sacó a Altuve en tercera base, wow. donde en tercera base no había defensa, que fue, la voy a tirar ahí, que llegue alguien. Estuvo espectacular también, pero esa es la esos, los errores siempre cuestan. Y pues lo supieron aprovechar más eh, los astros. Así que... Y, y, y lo otro que hay que destacar, aparte de que pararon los bates hasta ayer de los Yankees, porque sí pudieron batear ayer, eh, Aaron Judge desapareció. Desapareció. Una cosa eh, increíble. O sí. sea, el, el líder de empujada, el líder de jonrones. Siempre se ha hablado, siempre se ha hablado de que no tiene clutch. Así que ayer, el último turno al bate, demostró, pero no hizo nada de ayer. Entonces, eh, van a las, los Astros van a la Serie Mundial por cuarta ocasión en seis años, que eso es increíble. Eh, así que, hasta aquí la temporada de los Yankees. Eh, me imagino que van a encontrar alguna excusa para sentirse mejor. Eh, no sé si van a decir que el nuevo formato de los de la postemporada, el descanso por la por la claro, lo que van a decir es que, que Boston quedó en el sótano y pues tristemente sí es verdad sí pero tú sabes eso no les no les funciona porque o sea entraron a los playoffs ellos van a encontrar la manera me imagino que van a usar lo que estoy diciendo que van el nuevo formato que adelantamos a las divisionales y perdimos el ritmo, así que bla, bla. Ok, pero háblanos a, a unas bueno, cinco días que empiece ahora la Serie Mundial. ¿Cómo ves el macheo de, de estos dos equipos, Houston versus Filadelfia? Me encanta. Eh, creo que hemos visto... ¿Ves? Ya encontramos la manera siempre de hacernos sentir mejor. Eh... Eh, creo que hemos visto mucho más dominio de los Astros en esta en esta postemporada. Mira, eh, espérate, 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 aquí me escribieron, se nos olvidó mencionar el MVP. Pero a eso vamos ya mismo. Ah, okay. Disculpa. Disculpa. Pero ¿por qué me interrumpes cuando uh -huh. me siento? Eh, pues sí, mira, me gusta. Lo que va a ser la Serie Mundial, creo que son dos equipos con mucha fanaticada, fanaticada rabiosa. Esos parques nunca van a estar callados. Así que va a estar bien interesante. Eh, muchos boricuas del lado de los astros. Así que va a ser interesante. Y comenzando el viernes la Serie Mundial. Así que hay que verlo. Y, y ese es un equipo con, con, con mucha tradición de boricuas en términos de, 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 de su historial. Claro. Ok. Ajá. Ahora vamos a eso. Jeremy Peña, en su primera postemporada, gana el MVP de, del LLCS, de la Championship Series de la Liga Americana, porque en esta postemporada tiene 10 imparables, 3 cuadrangulares. Cinco empujadas para un averaje de puntos 303 y un OPS de punto 991. Eso es fenomenal. Fenomenal lo que hizo Jeremy Peña en esta, en esta serie. Así que encima en esta de postemporada por completa. Mira, y encima de ser un novato, venir a llenar los zapatos, los spikes de Carlos Correa, o sea, eso tiene que haber sido una presión para ese muchacho este, extraordinaria eh, así que eh, de verdad que ahí hay, ahí hay futuro, ¿qué tú estás leyendo ahí? Deja ver para... No, no, no sé eh, era un, es que vi Federico y tú sabes que todo lo que dice Federico yo ah. lo leo <risa> eh, no, pero sigue, perdón eso no, no, que te, que te decía que para para, para Peña la presión de llenar los zapatos de Carlos Correa era, era algo era algo me imagino yo que desde el punto de vista claro. de, de presión brutal, brutal sí sin duda o sea y la manera bueno, que lo ha hecho o sea 
no ha tenido ya. ningún problema en asumir esa responsabilidad y en su primera aparición hacer los números que está haciendo fenomenal y lo que escribió Mickey Herrero que Jeremy Peña dijo Carlos Hu pues a lo mejor los astros están diciendo Carlos Hu después de lo que pero ha hecho. no hay la más no hay la más mínima duda que ellos lo dejaron ir porque no le hicieron una oferta que él para él hubiera sido satisfactoria y le salió bien la jugada porque ya están sí, en la serie mundial y quien y quien lo sustituyó pues acaba de llevar el MVP o sea no estamos menospreciando a Carlos pero la realidad ah, es la realidad no. es que, que la jugada le salió a, a Houston después de, de, de dejarlo que se fuera porque había vencido su contrato y pues él alega que le hicieron una oferta que a él no le satisfacía desde el punto de vista económico, a lo cual también él tiene perfecto derecho, claro. eh, pero están en, la serie, están en la serie mundial y quien lo sustituyó a él en el Chiore, pues fue el mejor jugador de la serie de campeonatos. Nos quedan un par de minutos serio? nada más. ¿Te atreves a pronosticar Mira, quién es el favorito? Pero voy a... Ya hablamos de Jeremy Peña, que fue el de la ALCS. Ah, Ahora vamos a Bryce Harper, que fue el de la NLCS, de la Nacional 10 carreras, 18 imparables, 5 cuadrangulares, 11 empujadas para un averaje de .419. Y, o sea, Bryce Harper nuevamente dando de qué hablar. Y impresionante lo que hizo, ese honrón que le dio la delantera y eventualmente la victoria para clasificar a la Serie Mundial y regresar a la Serie Mundial eh, de, por primera vez desde el 2009 para la alegría de los fanáticos y en específico de Mickey Herrero a donde vamos a ir a almorzar hoy en Main City. Yo no puedo llegar hoy. Eh, tampoco, bueno, entonces... Pero para darle pero, la promoción, cuál, cuál, ya que nos te atreves, ¿Te atreves a pronosticar quién gana? Eh, sí, eh, le voy... Voy a los astros. Eh, creo que el dominio que han demostrado durante las divisionales y ahora durante... En la serie de campeonatos es impresionante, 3-0, 4-0, eh, dominaron y la temporada regular la acabaron con 106 victorias, eh, lo que está haciendo Jeremy Peña, eh, Altuve finalmente encontró y sí. está haciendo contacto con la bola y está bateando y está haciendo imparable, Alex Bregman siempre hay que tenerla confiable, así que voy con los astros en seis yo, juegos. Yo... Yo, además de todo lo que has dicho, pues ahí están dos boricuas en, el, en la receptoría. También. Y, pues, también donde hay boricuas, pues yo me siento... Que también tuvieron un par de juegos destacada, destacado, destacado rol. Este, bueno, pues Fede, el viernes nos volvemos a ver en edición regular. No podremos hablar de resultados porque ese, ese día es el primer juego de la Serie Mundial, pero podremos hablar de otros temas, además de lo que de aquí a allá, pues... Eh, se anticipe de la Serie Mundial. El viernes volvemos a los colores más un poquito brillosos, pues esta vez estábamos, yo por lo menos, estaba de negro en acompañando a nuestros amigos yankees que finalmente no van a poder hablar tanto. Así que, eh, déjame apagar la vela. <risa> ya. <risa> gracias Aníbal, gracias a ustedes. La Deporte Zona 5 fue traído por Seguros Múltiples a la hora de renovar el Malvete. Seleccionalo en el formulario. Que tengan excelente inicio de semana. Esta semana, te voy a ser honesto, hoy cuando me levanté dije, diablo, tengo mucha energía, ya quiero empezar el podcast. ¿Por Mira, qué pero, no, pero, pero yo no puedo ir hoy, pero vamos a cuadrar para mañana a ir a cachetearle a Miki. Ah, no, siempre se le cachetea a Miki Herrero, allí en Main City. Así que... a, ti, a, a ti no te cobra, a mí me cobra. <risa> Está bien. <risa> Buen día y buena Buen lunes. semana, Fede. Nos vemos el viernes. Nos vemos. Son exactamente las 9 de la mañana, con eso yo me despido, cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana, dale share, dale compartir a esta transmisión, lindo día para todos. Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 
200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.